0: Boeken. Met Wim Berkelaar. Kom maar met je bruggetje. Nou, dat is echt een bruggetje. Ik zat er te denken toen uh, Marjan Doom net sprak. Ik, het eerste boek wat ik bespreek dat is een biografie geschreven door Koen Hilberdink met de titel Strijd om de Ziel: het leven van PC Kuiper, leven tussen 1919 en 2002 in de Psychiatrie. Nou, Laura, die uh, PC Kuiper die was uh, op een bepaalde manier voortdurend met uh, Vallers uh, bezig. Nee, dit is een heel interessant verhaal. Moet je voorstellen, deze man is geboren in, uh, in het interbellum uh, als zoon van uh, enig kind, van een oudere vader en een, een moeder die wat jonger was. Maar die moeder was heel vroom en die stamde uit de gereformeerde Bond. De gereformeerde Bond is een strenge stroming in de hervormde kerk. Nu. Protestantse kijken in Nederland. En deze man is heel sterk godsdienstig opgegroeid. Wil eerst theologie studeren. Dat doet hij uiteindelijk niet. Gaat dan psychologie en psychiatrie studeren. Maar die komt er uiteindelijk achter. Maar dat wil hij zichzelf niet erkennen. Dat komt ook door, uh, door die godsdienstige achtergrond. Dat hij heel sterk homoseksuele gevoelens heeft. Dus hij, hij trouwt krijgt een dochter. Hij trouwt overigens heel interessant... met een, uh, uh, een dochter van een theoloog... die heel beroemd was in die tijd. Ook uh, sterk antinazistisch uh, ingesteld. Heel goed in de oorlog was. Die heette K.H. Miskotten. Maar die vrouw, Noortje Miskotten... De, de dochter met wie hij trouwt... die heeft echt heel erg geleden onder het huwelijk. Die man is namelijk... het is een psychiater, uh, befaamd hoogleraar... nu de Universiteit van Amsterdam laten schrijven... van de neurosenleer uh, beroemd boek... waarin die overigens heeft de tijd als een neurose beschouwt, Terwijl hij zelf voortdurend probeert... Aan aan te leggen met studenten. Hij, heeft ook, hij is ook biseksueel. Hij heeft ook relaties met vrouwen. Nogmaals, zijn vrouw zit dan gewoon thuis. Uh, maar het is vooral dat uh, die strijd met zijn eigen homoseksualiteit. En dan komen we in de jaren zeventig. Dan is hij echt befaamd en allerlei studenten zitten erbij. En dan blijkt dat hij eigenlijk uh, een soort coming-out moet beleven. Maar dat, dat durft hij niet. Ook omdat hij bang is als het mijn carrière schaadt. Hij wil altijd hoogleraar worden. Dus dan word je, uh, dan word je als homoseksueel. Wat zal het met zijn carrière doen? Ja, en dan word je opeens je eigen neurose. Exact. En dat wordt hij ook. Dat is een hele goede toevoeging wat je zegt. Want hij schrijft, en daar is hij ook bekend van... hij schrijft eind jaren tachtig het boek ver heen. Die man is zelf als Freudiaans psychiater... Tegen uh, het uh, nemen van uh, antidepressiva. of middelen ook. Hij raakt helemaal de kluts kwijt, Denkt op een gegeven moment in een waan. Uh, hij hij raakt depressief. Denkt in een waan. Ik moet mijn dochter uh, vermoorden. Want mijn dochter moet ik beschermen tegen het leven. Hij wordt opgenomen en schrijft dan het boek Verheen. Maar wat blijkt: dat boek Verheen is wel openhartig. maar niet openhartig genoeg. En de verdienste van Koen Hilberdink. Uh, is dat hij heel goed laat zien. dat dit een eigenlijk diep leven is. van een, ge een, een gemankeerd, maar ook gemaskeerd. Levend man die voortdurend relatie zoekt, maar er niet vooruit durft te komen. Dus ja, het is, het is een fascinerend en uitstekend boek. Strijd om de ziel in twee betekenissen, is de titel. Dus strijd om de ziel, nou ja, dat is het Frontiaanse psychologie, maar ook de strijd om de eigen ziel. Die man die strijdt gewoon met zichzelf de hele dag. Nou, ik, als je het leest, denk je, wat een tragiek zo'n leven. Wat een, maar ook een tragiek voor die vrouw, want het is ook voortdurend door die strijd een voortdurend narcist. Nee, het met zichzelf bezig. Ja, en voor, voor zijn moeiend. dochter. Precies. En voor zijn dochter. Ja. Waar we uh, helaas, uh, Ellen, die is overleden waar we weinig van weten. Die dochter komt niet goed veel achter, maar dat moet een tragiek zijn, ja. Goed, het, uh, het tweede boek. Het is een heel ander boek, ook erg goed. Dat is geschreven door Lenneke Berkhout. Een heel ander onderwerp, onderwerp, dat heet... Hoveniers en tuinbazen, een cultuurgeschiedenis van het tuinieren door de eeuw heen. Nou moet ik erbij zeggen, ik heb zelf een persoonlijke belangstelling voor dit boek... want mijn vader was ook tuinbaas. Ah. Uh, dus die, die, is, uh, die is overleden een paar jaar geleden, maar dus die was zelf puinbaas. ook... Uh, Tuinbaas, Wat ja. Wat is een tuinbaas, is dat... Een tuin, Nou, dat is een goede vraag. Dat schrijft Lenneke Berghout ook op in het boek... Uh... Een tuinbaas, Femke, dat is iemand die eigenlijk onder, vaak onder een, uh, een directeur... of vroeger uh, onder een baron... Uh, een heel aantal mensen onder zich had, personeel had. En dat is ook een, helemaal een soort autonomie, een, eigen, een, een soort eigen basis. En zij beschrijft hier vijf tuinbazen, door de tijd heen... van de 17e tot de huidige tijd, nou geloof me, die, dat waren bazen. Dus die mensen die waren weliswaar in dienst van... of een plantsoenendienst in de 20e eeuw, of in dienst van een baron... Maar maar erover... die mensen lieten zich heel weinig zeggen. Ze hadden ook een behoorlijke autonomie. Die eisen ze ook op met aanleggen van allerlei dingen. En wat het goede van het boek van Lenneke Berghout is... Ze heeft eerst een, een dik proefschrift geschreven over uh, Hoveniers van Oranje. Dat gaat over uh, tuinbaas in de 17e eeuw. Maar wat zo goed van dit boek is, dat ze heel goed... Kijk, zelf, hoewel ik zo'n van een tuinman ben, ik kan geen tulpen van Sint onderscheiden. Dat zit hier allemaal in. Dit, dat moet ik gewoon toegeven. Dat kan ik wel vromen. En, heb je ook uh, geen plantjes thuis? Ja, wel het? allemaal. Maar dat doet mijn vrouw. Die, is, die heeft groene vingers. Ik heb dat allemaal niet. Maar eerlijk is eerlijk. Uh, dat, dat kan ik niet. Maar wat ze goed van het boek is ook nou, zo leesbaar... voor zowel mensen die geïnteresseerd zijn in tuinen en parken en wat ook... maar ook in die mensen is dat ze die mengeling maakt van het tuinieren zelf... maar ook voortdurend laat zien hoe die mensen zijn. Ik licht er één uit, dat is uh, 17e eeuw. Samuel van Staden, dat is een, uh, de man die eigenlijk onder uh, stadhouder koning Willem III... He, dus de, de stadhouder Willem III die uiteindelijk oversteekt naar Engeland... Die bewerkt paleis, het, de tuinen van Paleis Soedijk. Huis ten bos in Den Haag. Dus het is echt een groot man. Het is echt een man met allerlei personeel. Die eh, als Willem III sterft in 1702, dan gaat hij even uit dienst bij eh, het koningshuis. Oh, ja, stadhouderschap moet ik zeggen. En dan komt hij eh, later weer terug. Maar dan zie je de eigenzinnigheid van die samenleving. Hij, hij is wedenaar. Hij heeft een paar kinderen. Hij laat zijn oog op een 30 jaar jongere. Uh, dochter van een collega. Uh, en dat wordt eigenlijk niet gepikt. Dus dan zie je de eigenzinnigheid. Hij, hij trouwt dan uh, zelf weer met een, een veel jongere vrouw. Ondanks alle weerstand. En het zijn mensen, die zijn, die ontleen dus alles aan de Franse... Uh, de Franse en de Engelse tuinkultuur. En dat, en dat importeren ze in Nederland. En ja, het zijn gewoon hele knappe uh, tuiniers. Vraag me niet hoe het technisch allemaal werkt. Ik kan het niet. Maar ik lees dit boek geboeid door, door die combinatie van ja, wat je allemaal aan tuinier leest. Maar ook die mensen, die eigenzinnigheden. Ja, nou, het klinkt mooi. En ook het idee achter die tuinen. Ja, we hebben er vorige week al iets over gehoord uh, met uh, Matthijs Deen. Ja, klopt, die heeft ook over gesproken, ja. Ja, ja, ja. Um, Goed, dat was het boek uh, van Lenneke Berkhout, Hoveniers en Tuinbazen. Sterker nu... aanbevolen voor iedereen die geïnteresseerd is. Ja. Zeg ik er even bij. Dan gaan we nu naar Op oorlogspad ja, ja. Um, van Virginia Cowles. Nou, weet je, ik zat voor de uitzending zat ik al even met Ellen te praten... en ik beval haar dat boek ook aan. Het blijkt ook uitgegeven door haar uitgever, namelijk de arbeiderspers... Laura, dit is een complete ontdekking van mij. F fantastisch boek. Uh, dit boek heet in het Engels uh, Looking for Trouble. Wat is het geval? Virginia Coles is in, uh, geboren in 1910... Is een Amerikaanse journaliste die in 1936, uh, dan is ze 26 jaar oud... gaat ze naar de Spaanse burgeroorlog. Moet je voorstellen, een jonge vrouw. Helemaal zo groen als gras, dat betekent... Uh, gouden oorband, uh, dingen uh, hoge hakken, helemaal het idee... ik ga daar gewoon kijken. Ik, uh, maar ja, het, het is daar gewoon geweld, uh, ruw... en dan ook nog één complete mannenmaatschappij. Dat is één opvallend eigenschap in het boek. Je zou zeggen dat die genderproblematiek, waar we nu over spreken... dat die heel sterk voor ze komen Want nogmaals, het is een mannenmaatschappij... andere cultuur, uh, maar dat speelt in het boek eigenlijk helemaal niet door. Er de, de, de wordt heel enkele keer gespeeld dat iemand een oogje op haar heeft... of iets dergelijks, maar wat het zo goed... Van het boek is, dit boek is geschreven in 1941. Dit bestaat vijf jaar, 1936, 1941. Het is dus niet na de oorlog geschreven, en het, het boek bevat dus heel goede journalistieke verslagen... van haar gang naar uh, de Spaanse burgeroorlog. Haar interview met Mussolini. Klein mannetje die eigenlijk denkt... ach, vrouwtje, vrouwtje, kom jij mij interviewen. Dat, dat, dat toont ze feilloos aan. Hè? Ze, ze heeft dat allemaal in de gaten. Ze ziet Hitler, ze zegt... het is dat hij omringd wordt door magie... maar het, ook dat is eigenlijk een mannetje... dat als hij gewoon in een café zou rondlopen... totaal onopvallend. Het, het staat er prachtig in beschreven. Maar wat, wat zo goed aan het boek is... Uh, aan, het eind van de, uh, aan het eind van dit verslag. Is ze, uh, dat, dat eindigt met de Battle of Britain. nogmaals, 1940-41. Uh, en dan roept ze eigenlijk haar eigen landgenoten, de Amerikanen, op. jongens, leven nou niet alleen maar materieel. Ga niet alleen de Engelse steunen met materieel. Ga gewoon ten oorlog. Wij moeten dit, ou, die beschaving redden van die barbaren. in Nazi-Duitsland. Het is echt een hart, uh, hartstochtelijk pleidooi. Ik heb één klein kritiekje op haar, maar dat kon. Kijk, zij loopt in Engeland rond, maar dat nogmaals, zij is tijdgenoot. Dit is kritiek van mij van achteraf. Dus die kritiek van mij moet je even relatief zien. Zij zegt, ze heeft een grote bonding als Amerikaans voor het Engelse volk. Ze strijdt maar. Maar wij weten inmiddels achteraf. Dat uh, een deel van het Engelse volk. Helemaal niet een oorlog wilde strijden in 1941. Het was Churchill. Misschien met enkel anderen. Maar vooral Churchill alleen. Die dat Engelse volk zei, we moeten doorgaan, niet onderhandelen, noem maar op. Dus ze is iets te idolaat over het Engelse volk. Maar jongens, 562 pagina's. Het is een geweldige openbaring. Ik zeg nog één, bin bij. Zij was vriendin van Martha Gelhorn. En Martha Gelhorn is ongeveer, ik ja. zie Femke zelfcorrespondenten... Uh, een voorbeeld, ja. Een voorbeeld, en dat is een vriendin van haar, komt ook in het boek voor... Het heeft het boek geschreven, gezicht van oorlog geschreven. Nou, dit boek is zeker zo goed als van Marte Kelman. Het is een evenknie van Marte Kelman. Sterk aanbevolen aan elke luisteraar. Goed, het heet dus Op oorlogspad van Virginia Kals. En wilt u dit boek nou graag uh, in huis hebben, winnen? Uh, schrijf dan een mail aan ovtboek.vpro.nl. Ovtboek.vpro.nl. Uh, of uh, reageer op onze sociale media. Uh, hartelijk dank, Wim, voor dit uh, vurige pleidooi voor deze boeken. En volgende week zit hier Va Sanne Frikke.